0: ¡Bienvenidos a Remake o Rewind. Rewind! Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Jaime Garza y me acompaña Mónica Tup y les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Remake o Rewind, en donde recordamos las películas con las que crecimos, las criticamos y luego pensamos actores que podrían hacer un remake hoy en día. Recuerden que tenemos un capítulo nuevo cada semana y nos pueden escuchar en su plataforma de podcasting favorita como Remake o Rewind. También pueden visitar nuestras redes de Los Jamones Podcast, ya sea en Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. No olviden dejarnos un like y compartirnos si nos están viendo en Facebook o YouTube. Y si nos escuchan en alguna plataforma de podcasting, déjenos cinco estrellitas para poder llegar a más personas. Si ya hicieron todo esto, pues muchas gracias. Gracias. Antes de pasar a la película de esta semana, es momento de contarles sobre qué vimos nosotros Y que les podamos recomendar o no Obviamente todo sin spoilers Moni, antes de que nos cuentes qué viste y que nos quieras platicar Quiero hacer una pequeña aclaración sobre algo que mencionamos la semana pasada En el capítulo anterior de Cheque en Blanco En donde dábamos por hecho que la cuarta temporada de You era ya la última Y resulta que no Hay rumores de que aunque no está confirmada aún Va a haber una quinta temporada y ahora sí, en caso de concretarse, esa ya sería la, la final.
1: Sí, pues es que dijimos que se había quedado tipo final abierto.
0: Exactamente. Entonces, para allá y nada más este dejar <risa> dejar claro ese, ese tema. Ahora sí, Moni, ¿qué nos quieres recomendar? que viste?
1: Bueno, esta semana eh, fuimos al cine y vimos... Bueno, nosotros somos súper fans del cine. Eh, antes de pandemia íbamos mucho. Después de pandemia, como que ya no, pero hemos tratado de retomar un poco este esta actividad. Y vimos Scream 6. Eh, la franquicia sigue dando.
0: Ahora, ahora con Jenna Ortega y Melissa Barrera, dejando ya de lado al. Ya, son al las nietas. Sí. Y sí,
1: ahora sí, ya fíjate que pensé que iba a salir Sydney.
0: Tenías uh, la esperanza... No, no le quisieron pagar ahora a Neve Campbell.
1: Pero bueno, le pagaron a Croony Cox. Lo cual me da mucho gusto que ya pueda mover su carita. Su carita en esta... <risa> ya puede moverse un, un poquito más. La película me gustó. Me gustó más que la pasada. Eh, si bien es lo mismo, es más de todo. Es este mono persiguiendo a esta familia. Porque resulta que, bueno, para spoiler alert, para las que no han visto, pues Melissa sigue, es la hija del primero.
0: Sí, en la 5 descubrimos que que el personaje que hace Melissa que no me acuerdo cuál es su nombre en la en, en, la, la, película. en la película pero es hija de Billy, quien es el primer Ghostface de Scream 1. Este y a raíz de la 5 empieza como que ese pasado de, este, de su papá y todo lo que hizo pues empieza a perseguirlas ahora a los personajes de Melissa Barrera y Yan Ortega <risa> que tienen muy buenos nombres que no nos acordamos, <risa> pero pero pues como ellas son hermanas, entonces pues ahí las, las están
1: siguiendo. Sí, yo a madre baja y me decía que a qué momento este, Jenna se iba a poner a bailar tipo Wednesday. <risa> este, pero bueno, la película me gustó. Creo que funciona bastante bien. Funciona mejor que la pasada, las cinco Hemos visto todas esta franquicia que empezó hace un choro de tiempo. Yo me acuerdo haberla visto desde que estaba chiquita y me daba miedo. Ya no me da miedo. Sí. <risa> pero bueno, creo que está bien. Esta palomera... Si algún día o oh, quieren verla, creo que funciona.
0: Sí, creo que está bien. Creo que este, las actuaciones de estas dos chicas vale la pena. O sea, como que sí le han dado un, un sí. nuevo vibe a, a esta franquicia. Eh, y sí, desde las 5 me, me gustó. Las 6 sí es un poquito más... Aparte es más directa, ¿eh? Empiezan y empiezan Pensamos a más bueno. Sí, sí, sí. Ay, está un poquito más explícita que, que pasadas. Pero tampoco sin ser así como... ¡Ah! Pero pero sí recomendable totalmente.
1: Y bueno, ese es uno y dos, regresó el coach favorito de Apple TV, Ted Lasso. Eh, es una serie que me gustó mucho, creo que me encanta este, que Ted es la persona más positiva del mundo, aunque esté teniendo issues siempre entre sus analogías con la vida y los equipos y demás. Este, me gustó mucho, eh, Apple es de esos que lanza un capítulo por semana, si no ya me hubiera acabado, lo cual me choca, pero bueno, a la vez pues es como regresar a, esa, a, esa, a ver algo en la semana que te guste. Y creo que esta sí es la última. Creo que habían dicho que era la última, no lo sé, pero bueno, yo sería más como esta Kili con, este, animada y con flores y brillos y demás, pero bueno, pues esta es la sorpresa
0: Sí, 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 bastante padre. Digo, la temporada 1 y 2, que es así están completas, las pueden ver ya en Apple Plus TV o Apple TV Plus o como sea. Tiene un nombre <risa> TV. cero comercial este, <risa> esa plataforma, pero, pero sí, ya la pueden ver. Este, Apenas da un capítulo, pero empezó bien Creo, O sea, digo, está interesante lo que va a suceder ahora Vamos a, vamos a ver qué, qué sucede, qué nos depara esta historia
1: ¿Tú qué nos recomiendas?
0: Yo les recomiendo una serie en Amazon este, Amazon Prime o Prime TV oh, Les digo, les ponen nombres bien complicados Pero bueno, serie de Amazon Prime llamada Daisy Jones and the Six. Esta serie está basada en un bestseller del mismo nombre y vemos la historia de un grupo quienes en 1977, estando en la cima del éxito y después de presentarse en un sold-out dentro del Soldier Field de Chicago, deciden separarse. 20 años después, rompen en silencio de qué sucedió y los miembros del grupo acceden a hacer un documental. Esta es lo que, la parte que vemos y la protagonizan, fíjate, Riley Keogh, o sea, ma, bueno, es Riley Keogh y Sam Claflin. A Sam lo recordamos como el, este, el chavo... El novio en, de
1: en Me Before
0: You. En Me Before You, así es. Y Riley, este, apareció en Mad Max, pero, ya investigando ahí, pues resulta que es nada más y nada menos que hija de Lisa Marie Presley, o sea, nieta de Elvis Presley. puedo ir este, trae, pero bueno, trae ahí el vibe, el sí, vibe musical. Sí, sí. Este, la verdad es que es una, una serie que tiene como que, mucha, como que mucha vibe de Fleetwood Mac. O sea, te da como que esa, ese hint, tú piensas que es como la historia de ellos, pero pues no. Está como que tomada la, la novela este, de diferentes inspiraciones, de diferentes historias. Pero me recuerda mucho también a programas tipo Behind the Music, de los que pasaban los documentales de Beach One y así. O sea, tiene todo este, este mood. Y las canciones son muy buenas también. Digo, es una serie, digamos, algo musical. No es musical como tal, de que todo sea cantado. Uh -huh. Pero sí, pues como está basado en un grupo, este, pues está el proceso de cómo graban las canciones y pues sus conciertos... Y todas estas canciones fueron creadas precisamente para, para la serie. O sea, obviamente en el libro pues no, no existían como tal. Las crearon para, ser, para la serie y las, y las hicieron este, grandes artistas y productores como Blake Mills, Marcus Mumford, que es el de Mumford uh -huh, and Sons, sí, sí. Este, Phoebe Bridgers y entre otros. Van al momento ocho capítulos de diez. El próximo viernes salen los dos este, capítulos pues, ya finales. Entonces, la recomiendo mucho. La verdad es que me gustó mucho desde desde el primer desde el primer capítulo me enganchó. Sí, sí vale mucho la pena Daisy Jones and the Six en Amazon Prime.
1: Aparte como ya lo mencionaste hay, o sea, hay todo un hype alrededor del libro y la historia y así. Yo no lo estoy viendo, pero compartí algunos momentos y sí está padre sí Sí, sí está cool, tiene también, le dije a Jaime que tenía vibes de Florence and the Machine y ¿Sí? así, como ese tipo de música. Sí, está padre.
0: Sí, sí, la verdad es que pues para les digo si les gusta la música, si les gustan este tipo de este les digo documentales de, de música, de cómo se graban este los álbums y pues con, cómo vienen esas inspiraciones para las canciones, este esto es muy muy de ese estilo, vale mucho la pena si les gusta, véanlo, no les va no les va a decepcionar. Pero ahora sí, vamos a la película de esta semana, la cual es Los Goonies. ¿De qué trata esta película? Pues bueno, un grupo de niños llamados los Goonies esperan tener una última aventura antes de dejar el vecindario donde crecieron. Buscando en el ático de uno de ellos, encuentran un antiguo mapa, el cual parece indicar la ubicación de un legendario tesoro pirata. Por lo cual, este grupo decide ir en busca de este lugar con la esperanza de encontrar dicho tesoro y así poder recuperar sus casas. Moni, ¿qué te pareció esta película?
1: <risa> eh, tan, tan, tan. Yo no había conocido ni tenido algún encuentro con los los eh, Yo escuchaba yo que que Jaime que estaba así, los boonies, y esto y y y otro y Y pues y pues he pero pero nunca había tenido tenido placer tenido verla verla de verla un un saber un poco más. Eh, no sé qué pensar al respecto, pero bueno, voy a decir que es una bonita película de niños para ver en el Canal 5 y justo, bueno, más adelante a lo mejor lo podemos platicar, pero decía, no entiendo el hype de esta película, Jaime casi me mata cuando dije eso, pero I'm sorry, no lo entiendo, este, solo sé que tiene muy buenos actores que ahorita hablaremos de eso y fue una película muy extraña, I'm sorry.
0: Pues sí, resulta que a Mónica no le gustó para nada esta película. La sufrió más que cheque en Blanco, según sus, sus este, comentarios. Y mira, lo entiendo. La verdad es que, voy a ser sincero, para mí también esta fue la primera vez que veía esta película, al menos en su totalidad. Yo sí recuerdo mucho maratones en Canal 5 de los sábados, en donde siempre incluían Goonies para una u otra razón... Y la verdad es que nunca me llamó la atención en, en ese momento. Y si llegué a ver, creo que llegué a ver pequeños fragmentos. Honestamente, no me gustó. Pero no considero que sea una muy mala película o mala película. Es una película que para mí es 100% nostálgica. O sea, no quiere decir que si no la vieron en su momento no les va a gustar ahora. Pero sí influye mucho si la vieron en su, en su momento, momento, o de más chicos este, porque pues bueno recordemos que esta película es de 1985, 85. entonces en ambos casos no habíamos nacido, por lo cual les digo, pues, si nos tocó verla, obviamente ya nos tocó a lo mejor este, en cuestiones pues ya, ya años después, como en los noventa y tantos pero te digo yo creo que de haber visto esta película de más chico me hubiera gustado más de lo que a lo mejor me gustó o no Ahora que la vimos. Así como en Cheque en Blanco... <risa> también tiene sus dosis de Product Placement. Este, los niños toman Pepsi. Todos usan tenis Nike. Eh, comen chocolates Babe Ruth. Y al final les llevan una Domino's Pizza. <risa> y pues... Entiendo que... Sí... Como que tiene ese estatus... Y ahorita que, que lo mencionaste... Pues de ser... Como tiene su fanática de culto, como le dicen... Eh, y muchas veces, te digo, antes de yo ver, verla, pues sí como que me imaginaba. Bueno, pues debe ser algo, porque la ponían y se compara a nivel de películas como este Volver al Futuro y Breakfast Club, que también salieron en 1985. Entonces, al verla, la verdad es que no. O sea, siendo que, que te digo, estas películas son del mismo año, no noté el mismo appeal que, que son este... Estas otras dos películas que, que te menciono Como para ponerlas en la misma categoría Tal vez no Es más, hasta Fiebre de amor con Luis Miguel y Lucerito Que también <risa> salió ese, ese año Podría ser hasta un poquito mejor Que, tal vez. que los Goonies Pero bueno Vamos a la parte de los random facts E iremos Desmenuzando ya este, Esta parte de, de los Goonies Según cuenta Sean Astin la producción le permitió quedarse con el mapa del tesoro al final la la filmación. Pues, como un bonito recuerdo, ¿verdad? Pues claro, digo, pues, estaba, estaba chavillo, creo que tenía como 12, 13 años más o menos. Era cuando lo, sí, cuando cuando grabó la, la película. Y pues quedarte con, con el mapa de esta gran aventura que viven los Gunnett, pues, la verdad es que vale mucho la pena. Años después, Patty Duke, quien es la mamá, o oh, bueno, quien era la mamá de, de Astin, encontró dicho mapa pero pensó que era un papel viejo y no lo manches. tiró. <risa> o sea, ese mapa se ha perdido. No sabemos dónde está, y obviamente no se recuperó y yo creo que en la basura, en su estado, yo creo que no, creo que alguien lo, lo pudo haber encontrado. Imagínense, o, recuperado.
1: o sea, siento que ahorita sería de las cosas más valiosas que tendría sí. Sean. Seguramente lo pudo haber juntado con sus este, mapas del Señor de los Anillos ¿También? o algo así, o pudo haberlo hecho una colección, pero su mamá lo tiró.
0: Sí. Sí, ya ven niños, por eso hay que recoger sus cuartos uno mismo, porque <risa> luego si no llega, llega mamá y arrasa con todo y le vale si, si vale o no vale. <risa> El barco pirata que vemos dentro de la película, pues bueno, era completamente real, o sea, lo construyeron específicamente para, para la película dentro de, de un set este, en Bull si mal no recuerdo. Todas las escenas que se graban en el barco precisamente se grabaron dentro de él. O sea, no hay nada que sea como que, ah, bueno, es que hay un, un escenario aparte o este, está montado ciertas partes del barco en otro lado. No, todo era dentro del, del, mismo, del mismo barco. Pero para mantener la sorpresa de esta construcción, ninguno de los actores, sobre todo en el caso de los niños, llegaron a ver el barco antes de grabar ya la escena donde, donde llegan a él. Todo marchaba muy bonito, claro que es una muy buena técnica pues para precisamente este, captar esa, esa sorpresa real de, de cada uno de ellos pero a George Brolin se le ocurrió gritar ¡Fuck! al momento de grabar esta escena lo cual obviamente arruinó todo por completo y tuvieron que volver a grabarla Steven Spielberg muy enojado al escuchar esto solo gritó ¡Cut! ¡Cut! <risa> Se cortó la escena y bueno, tuvieron que volver a recrear este, este bonito momento.
1: Bueno, al menos lo, lo que querían, que era que tuviera sorpresa sucedió. Sí. No como querían, pero sí sucedió.
0: Lo lograron, pero no, no, quedó en, no quedó en cámara. Este mismo barco se llama El Inferno. Y al terminar de grabar la producción, pues, se les hizo fácil. Y decidieron ¿saben qué? Pues ¿por qué no lo ofrecemos a, a, quien, a quien lo quiera? Pues digo, como les comento, era un barco real, lo habían construido todo... Dijeron, pues, pues, vamos a regalarlo, ¿verdad? Y quien se lo quiera llevar. Pues resulta que nadie lo quiso. <risa> o sea, de plano no, no les quedó de otra más que desarmarlo, pero algunas partes del barco fueron llevadas a Disneyland y las utilizaron durante la renovación del juego de Piratas del Caribe.
1: Pues sí. Entonces, Qué pues bueno. ahí,
0: ahí todavía vive este barco, el barco de los Goonies en pedacitos de. <risa> pero ahora con los piratas. Las palabras. Shit y Bullshit son dichas 19 veces dentro de esta película. Recordemos que, pues en los 80s era un poquito más laxo este, la, la clasificación, y por eso, aunque esta película conlleva, lleva estas, estas palabras, digamos, un poco altisonantes, pues bueno, todavía logró pasar como una película familiar y para niños de clasificación este, para toda la familia. Estas palabras no incluyen cuando, cuando Data dice Holy. S-H-I-T ¿Por qué lo menciona de esta manera? Pues bueno, el actor Ki Hui Kwan Dice que lo tuvo que decir así Porque le prometió a su mamá Que no iba a decir ah, maldiciones durante la película
1: Ay, Desde chiquito siendo un, un amor Ese, ese muchacho <risa> Ese
0: Kwan muy, muy lindo Este data En ese entonces
1: <risa> Oye, pero tú sabes que hay un Goonies Day ¿A poco? Hay un Goonies Day porque esta película se lanzó el 7 de junio de 1985 uh -huh. en Astoria, Oregon.
0: Ah, ok. Donde, donde, grabaron, donde la, grabaron la película. Donde grabaron la
1: película. Y el, en el 2010, el 7 de junio, se declaró como el Goonies Day. Ah. Y cada año, que, o sea, la semana previa a, al día o en esos días, uh -huh. realizan diversos eventos y hacen activaciones y actividades relacionadas a los Goonies así como un tour por las diferentes, distintas locaciones.
0: Es que sí, digo, eso es lo padre como que... de que grabaron en un lugar real. Y aparte, pues, el plus que no le cambiaron el nombre. Ya ves. digo, como quiera, muchas veces, pues, se graba en locación pero le ponen nombres ficticios. En este caso, sí, el lugar se llama Astoria, como es la, la ciudad dentro de Oregón Y pues está padre, digo, quieras o no, pues, como que generas ese, ese turismo o mini turismo en esas fechas y... Bueno, o sea, hay muchos fans de los <ríe> es Goonies.
1: Que, a eso iba, o sea, digo, qué padre, hay muchos lugares incluso que no está como, como dices, se llaman diferente y no por eso, este, hacen un día, sino así, o sea, hacen, y hacen tours y demás. Este, pero esto, o sea, cada fact me iba llevando a, ok, hay todo un fandom de estos Goonies, o sea, uh -huh. aparte, pues, de qué lugares los llevaban? O sea, a las, a las casas, al lugar, así, sí. o sea...
0: Sí, de hecho, o sea, por ejemplo, visitaban las casas de, de los Goonies, de hecho creo que ya los vecinos, o pues los, vecinos claro. los dueños de la casa, este, sobre todo de los de los este de los Walsh, de los, Walsh, ajá. De los Walsh, ya dijeron, ya cerramos este el tour de visitas, tipo, nosotros sí estamos out, pero a lo mejor en estas fechas sí se prestan. A lo mejor a una eso. semana. Pero si no, pues es como que quiera ir a la locación, tipo, donde está el... Pues ya ves que está el restaurante al que uh -huh. al que van ahí los Goonies y ya descubren. Pues a lo mejor también les dan un turecito ahí por donde está la playa, donde lo rescatan y donde se ve y demás.
1: Pues, digo, son cosas bien randoms, pero bueno, o sea, quiere decir que sea un gran fandom y es como a big thing
0: los Goonies. Bueno, digo, hay quienes luego van a unos bosques porque ahí grabaron Twilight. <risa> este...
1: Te digo, o sea, claro que sí, hay de todo. Hay de todo en esta vida. El nombre de los boonies uh -huh. viene del lugar donde viven y se reúnen normalmente este grupito de amigos que se llaman los Gundoks. Ok. Donde ellos viven es como la zona trabajadora de esta, del lugar. Los pues de Astoria. Donde, de Astoria, ajá. ajá. Y la zona de los ricos se llama Hillside. Y de manera despectiva se refieren a la gente, o sea, los ricos se, re se refieren a la gente que vive trabaja, en que vive en Gundoks. Como, como los, los Goonies. Goonies.
0: Ah, y okay. de ahí son los Goonies. Ah, no sabía que ese, era, que ese era como que el origen del nombre. Pero, pero pues sí, pues digo, precisamente eh, pues es parte, digamos, de, de la trama de cómo la, los ricos quieren comprar esas casas o ese terreno para hacer un... un para extender como un campo de golf. Este, más o menos es como que lo, que lo que quieren hacer. Entonces, pues sí, hace lógica como que, que sean los... Los ricos los que este a esta clase trabajadora y que por eso se, se refieren a ellos como los Goonies. Los
1: Goonies, imagínate quién diría. Y bueno, la película tuvo muchas escenas que fueron eliminadas. Entre ellas hay una donde los Goonies pelean contra un pulpo. O sea, hubiera sido... Oh my God, si ya la película es bizarra, en general, la pelea contra el pulpo hubiera sido... Over the top.
0: Me, me eché un, unas fotos y unas escenas de, de esa. De, o sea, porque sí lo grabaron, sí está grabada. Sí. E incluso al final de la película, cuando llegan los reporteros a, con los Goonies, eh, uno de ellos menciona y dice: peleamos contra un pulpo. Y es raro porque en la, en la película como tal no sucede. No, Pero se ve, se ve chafísimo. O sea, se ve chafísimo. No me sorprende que, que lo hayan cortado de la, de la versión final.
1: Aparte, deja tú. Durante dicha escena iba a sonar la canción. Eight Arms to Hold You, interpretada por el Winsquid. Ok. Pero fue, o sea, que <ríe> like, okay. Eight Arms to Hold You, ok. Pero bueno, <risa> eh, pero fue retirada de la película debido a que se borró la escena.
0: Ah, sí, pues, o sea, te digo, es eso, o sea, eliminaron como que esa parte, entonces pues también se llevaron ahí la canción.
1: Sí, pues sí, pero bueno, aún así, como que yo creo que vieron tanto fan, me dijeron, claro, esto va a funcionar tan bien que la producción pensó que esto puede ser un gran hit. Okay. Así que decidieron lanzarla como un sencillo dentro de un disco de doce.
0: Okay.
1: Obviamente le fue pésimo. O sea, <risa> <risa> pues siento que un pulpo, el, el título, o sea, como que todo esto este, está súper weird. Pero a la fecha es uno de los artículos más raros y valiosos relacionados a los boonies.
0: Pues sí, digamos, debe ser como... O sea, vaya, como es de una escena eliminada, entonces como tal se hace raro. Y luego, pero sí, o sea, obviamente si sí, no tanto se vendió tú. mucho bueno, sí, ¿no? sí no pero obviamente me o sea yo me imagino que, que la canción pues no la o sea bueno sí la podrás escuchar en cualquier lado pero como que el, el disco, disco es lo que lo hace lo hace ser como más más este pues sí más difícil de conseguir y más valioso
1: y hubiera sido otro de los este artículos valiosos junto con el mapa que, que le tiraron a <ríe> también, Sean Austin
0: también <ríe> muy buena colección se estaría armando ya
1: y bueno, este, te cuento, como siempre cuento los budgets, le dieron 19 millones de dólares para hacer esta película.
0: Mucho más que a Virgin Suicides me imagino.
1: <risa> este, pero eh, recaudó 125 millones de dólares alrededor del mundo. O sea, sí, sí, sí fue todo un jitazo y yo creo que sigue dando regalías ahí a los que salen. Tiene un 76% de críticas positivas, a pesar de mis <risa> pensamientos de todo. Este, pues sí. Tiene mucho más que el 9% de en blanco era. <risa> y para mi mayor sorpresa, se lo dije a Jaime, es considerada una película de culto y la seleccionó el United States National Film Registry y la registraron en el Library of Congress por ser la película cultural, histórica y visualmente agradable. Oh, Yo leí esto y fue que... No lo sé, Rick. Pero bueno, hasta ahí llega el fan de los movies.
0: Sí, es que es lo que te digo, o sea, no, no, tal vez no nos gustó, pero no por eso quiere decir que sea mala. Ese es, ese es mi... No lo sé. Pues, oye,
1: <risa> sí. un 77% de no. la gente
0: opina que es una buena película. Y
1: o sea. si, es, es, si es una película de culto, normalmente las películas de culto nunca son tan normales, son un poco raras, entonces... Mm.
0: Y no son para todo público. Y no son también. para todo público,
1: tienes razón. Lo aprendimos en la clase del cine.
0: Yo, por último, ya nada más para cerrar estos random facts. Tengo uno muy random que expande de alguna manera el universo Goonie. Okay. Kid Walker, quien es el señor Walsh, o sea, el papá de Mike y Brand Walsh, quedó fascinado con los paisajes y locaciones de Astoria. Y todo eso lo inspiró como que a escribir su primer y único guión para un largometraje. Su historia trataría acerca de un niño y una ballena, la cual terminaría convirtiéndose en la película de Free Willy, Libre a Willy, que la vimos en 1993. Vaya, vaya. Imagínate, de hecho, mucha gente de la producción de, de los Goonies después trabajó en, en Free Willy, y tuvieron, a lo mejor no, y, y bueno, y no nada más en la 1, sino en la 2 y en la 3, ya ves que hubo varias de esta. De esta este, película. Pero pues es esa conexión. Y varias escenas también se llevaron... Se grabaron en, en sea, En donde grabaron Goonies. Entonces pues... Pues sí digo... Sí tiene como que... Sí está pintoresco el, el lugar. La verdad es que sí. Eh, tiene ahí como un vibe. Y que precisamente eso enamoró a... A Richard Donner. Y a Steven Spielberg. Cuando estaban buscando en dónde... Lugares. En dónde grabar. Y por eso fue como que dijeron... Aquí. O sea, aquí está perfecto el lugar. Entonces... Después eso expande el universo a llegar a Mira. Free Willy. ¿Quién diría? <risa> y pues bueno, sin duda, pues ya hemos platicado sobre muchas películas donde pues el cast es de niños y en este caso, pues como estamos hablando, pues el grupo o el fandom que hay detrás de ellos, pues es, es muy grande y genera mucha expectación sobre qué va a hacer de, de sus carreras. Pero, para bien o mal, pues, aunque toda esa generación empieza como que queremos verlos en más películas, pues no, no todos logran como que triunfar de la, de la uh -huh. misma manera. Dentro de este grupo de niños, pues, por ejemplo, tenemos el caso de Corey Feldman. Corey Feldman fue uno de los más experimentados cuando llegó a, a grabar este, los Goonies. Él empezó a actuar desde, desde los tres años los tres. Uh -huh. eh, salía como en comerciales de McDonald's, es de uh -huh. decir, pero bueno, poco a poco fue luego en series y, y demás. Que incluso Steven Spielberg lo tenía considerado para aparecer en E.T. En e. Iba a ser el amigo de, de Elliot. Uh -huh. Pero como el papel cada vez iba siendo menor y menor, Steven le dijo, ¿sabes qué? Mejor espérate. No te conviene agarrar este papel. Yo después te voy a buscar para, para uno mejor. Pues bueno, después cumplió su promesa Steven eh, y lo llamó para, para Gremlins y luego ahora en Los Goonies. Cory sin duda, pues empezó a dominar los ochentas, apareciendo en estas dos películas. También estuvo en Stand By Me. Eh, estuvo en Viernes 13. Estuvo en The Lost Boys, que ya, ya lo platicamos. Y todavía llegó a ser Donatello en la película de las Tortugas Ninja Mira. de 1990. Pero el uso de sustancias indebidas... Y diferentes controversias que empezó ahí a tener. Pues la alejó cada vez más y más de, de grandes proyectos. Entonces, pues ya como para los noventas se empezó como a, a perder. A la fecha sigue apareciendo en series y películas. Pero creo que es más como por su star power de los ochentas uh -huh. que, que por otra cosa. O sea, yo sí él, ya lo veo y es como ese... Me da mucho como, como vibes de Molly Ringwald, de decir, ah, claro, pues ella, yo me acuerdo hace mucho, pero pues tampoco no es como el, el gran actor, en este caso de, de Feldman. Sí tuvo, te digo, pues muchos en los ochentas tuvo un boom muy grande, pero pues ya ahorita es como, bueno, pues qué chido, ¿verdad? Un ícono de los ochentas, pero pues nada más no no tuvo más en su en su carrera tristemente pues para él que pues como que no pudo crecer más cuando pues sí parecía que podía que podía tener,
1: tener algo prometedor uh
0: -huh, exactamente pero después también tenemos el caso de los nepo babies dentro de esta produ <risa> producción que son Sean Austin y Josh Brolin ellos tuvieron su debut en el cine con los Goonies. O sea, o sea esa fue su primera película. Esta fue su primera película en el cine. Ok. En el caso creo que de Sean Austin, él ya, ya había aparecido en unas películas para televisión. En el caso de George Rowling, sí, esta era su primera película de todos. Ambos continuaron con la actuación. Pero, por ejemplo, en el caso de Austin, fue hasta el 2001 que logró a ese fandom gracias a, a su personaje de Sam en El Señor de los Anillos. Desde entonces ha estado pues muy ligado a la actuación Y eh, está como muy involucrado en proyectos de DC Él hace la voz de Shazam en, ¿En, las, en las películas animadas Ajá. Eh, Y pues obviamente más recientemente lo recordamos como Bob Newby en Stranger Things El buen Bob En el caso de Brolin pues él tuvo como una trayectoria similar Ya que sería hasta el 2007 cuando tendría como su comeback en la película de No Country for Old Men, y ayudándole eso a tener un boost en su carrera, que sin duda lo ayudó a que hoy en día lo recordemos como Thanos del universo de
1: Marvel. Oye, pero qué, qué gracioso que las dos agarraron como estas franquicias, o sea, Sean con, con El Señor de los Anillos, pues fueron muchas películas, este era el, el buen amigo de Frodo que siempre estuvo ahí en todo el Journey, y bueno, pues... Uh, recordamos a, a Josh de, de Thanos, pero pues también sale en, en, ¿En Deadpool? Deadpool, en en X-Men, o sea, como... también sale en el... ¿Sí sale en X-Men?
0: No, no, porque solo sale como en, Cable.
1: Como, ajá, bueno, ajá. como Cable en, en de, Deadpool. En Deadpool. Uh -huh. y, y no sé, o sea, como que agarraron ese hype y yo creo que el, el, el papel mayor, a pesar de que ha salido en muchas cosas, pues es Thanos. O sea, sí,
0: o sea, es lo que te digo, o sea de ser parte de los Goonies y, te digo, ser parte de ese fandom y de ser parte de, de que uy uh, los Goonies y tipo, toda esa gente. Luego llegan a otras franquicias también muy, muy poderosas, como es el caso de pues, todos los seguidores del Señor de los Anillos, todos los seguidores de Marvel. La verdad es que caer en esos universos no... O sea, no cualquiera y sí, no, no cualquiera lo hace bien. Que esa también es, es uh -huh. otra, otra de las cuestiones. En el caso de las Goonies Mujeres... Tenemos a Kerry Green, quien es Sandy. Ella, después de Goonies, estuvo en un par de películas y series, pero no, no le fue tan bien realmente. Y a finales de los 80s decidió dejar de lado la actuación para irse a estudiar arte en Vassar College. Posteriormente, cofundó una productora llamada Independent Woman Artist. Y eso es lo que, en lo que se dedica hoy en día y tiene ahí como que pequeñas apariciones en, en series y, okay. y demás. Pero, en el caso de Martha Plimpton, quien era Steph, pues bueno, ella constantemente ha estado trabajando en diferentes películas y series, destacando la serie *Racing Hope y Real, The Real O'Neills. Se ha mantenido, ella sí, un poquito más, a lo mejor en un perfil más bajo, pero, pero ha sido, como te digo, muy constante en estar apareciendo en la televisión. Uh -huh. Por último... Tenemos a Jeff Cohen, conocido como Chung, y a Ki Hui Kwan, quien es Data. Jeff dejaría la actuación en 1991, siendo obviamente Goonies su rol pues, más emblemático. Pero no se alejaría tanto de Hollywood. Cohen estudiaría leyes en UCLA, contando con el apoyo económico de Richard Donner, el director de, de los Goonies. Quien, a quien originalmente le había pedido como apoyo con una carta de recomendación. Donner y su esposa, al ver pues como que lo, los apuntes ahí que traía, vieron como que pues que de niño había batallado un poco, pues digamos, pues en cuestiones familiares y financieras y demás. Entonces por eso ellos deciden apoyar pagándole su, su carrera en, en UCLA. La verdad es que muy buena acción por parte de, de los Donner. Y tras su graduación, se especializaría como abogado en entretenimiento. En el caso de Kihui Kwan, por su parte, pues bueno, tuvo un inicio actoral envidiable, debutando en Indiana Jones y el Templo de la Perdición, y luego pues apareciendo en Goonies. En 1992 participó junto a Brendan Fraser en Encino Man, o El Hombre de California, eh, pero después de eso, como que las puertas se le empezaron a cerrar. Y él ya, pues dijo, no, ya no estoy viendo como que, que estén buscando roles en donde yo pueda encajar y demás. Y pues bueno, decidió entonces mejor irse a estudiar cine. Y después empezó a trabajar como coordinador de acrobacias y asistente de dirección. No fue que hasta el 2018, cuando vio Crazy Rich Asians esta película de Locamente Millonarios, pues fue cuando volvieron sus ganas de, de regresar a la, a la actuación. Y de ahí fue cuando topó con los Daniels, estos directores este, quienes estaban buscando un actor para todo, en todas partes, al mismo tiempo, y que necesitaban que manejara de artes marciales y tuviera dominio de chino, cantonés, mandarín e inglés ki hui cumpliría la perfección con todas estas este, pues especificaciones y reveló en una entrevista que Jeff Cohen, su amigo de los Goonies, fue quien llevó a cabo las negociaciones de su contrato para esta película. La cual, pues, bueno, aparte de ser su regreso al cine después de todo este tiempo, le haría ganar un premio SAG, un Golden Globe y el Oscar como Mejor Actor de Reparto. Jeff estuvo presente durante la ceremonia de los Oscars, donde Juan, pues al ganar, le agradece durante su speech y lo llama su hermano Goonie para toda la vida.
1: ¡Qué bonito!
0: ¿Ves por qué los Goonies es más allá de esta película?
1: <risa> Oye, sí, porque fíjate que, este bueno, en específicamente, el, yo, o sea, cuando vimos este y sale este ese personaje, que es su eh, nombre americano es Jonathan, ¿sí, verdad? Sí,
0: sí, por un, o sea... En un tiempo se llamó Jonathan Huiquan, pero pues su nombre real, que con el que ya se identifica nuevamente ahora, es Ki Hui Kwan.
1: Sí, es que eso es como algo muy, muy normal que se ponen nombres americanos. Pero sí. bueno, eh, fíjate que eso sea, como que en, su, en la película pues es súper geeky y así, o sea, en, lo, en los Goonies. Y luego, eh, ahora que lo vemos, y yo creo que yo le decía a Jaime cada premio que veíamos, decía yo quiero tener un amigo como él, o sea, se pone bien contento por todos. este Obviamente iba a abrazar a Brenta en cada que, que ganaba, o sea, y en su speech de los Óscares. Eh, pues sí dijo, o sea, como que obviamente da este speech de, pues, never give up, este follow your dreams, y, y todo esto. Qué, qué bonito que le agradeció a los Goonies, o sea, porque a, a lo mejor ese, ese, pues fue como su, su, prim, sus primeras, su primera actuación también de, de los Goonies. Los o sea, sea Su segunda. Uh -huh. Pero también, digo, ahorita que mencionas los Crazy Rich Asians, pues fue también ese, esa apertura otra vez de películas de, de asiáticos triunfantes en Hollywood ¿Mm? este yo en lo personal a mí yo le quiero dar un abrazo o sea a mí Ajá. se me hace bien bueno él y qué bueno que ganó el Oscar y bueno pues qué padre que siguió sus sueños y no ah y también fue a abrazar a Harrison a Harrison Ford también en los
0: pues su amigo tengo Indiana Jones sí la verdad creo que en el caso en el caso espe específico de ki y kwan la verdad yo sí también fui muy fan de que él ganara creo que dentro de todos este, en esta película, pues él tiene como que esa historia Y que aparte, bueno, este, pues desde niño lo que sufrió para llegar a Estados Unidos Él digamos que es un exiliado de, de, de su país O sea, entonces pues también como que toda esa historia Luego él, él como digo, empezó en grande Pues estando en películas con este Steven Spielberg En el caso de Indiana Jones y luego aquí con, con los Goonies pues tú dirías, bueno, pues seguramente va a ir como que todavía de la mano de Steven y va a seguir apareciendo en más películas. Y te digo, no, después del 92 se, se desaparece, pues realmente ya mejor se queda detrás de cámaras, pero no tanto, o sea, sí y no, pero no tanto porque él ya no quisiera, sino porque pues realmente... Ya no vio oportunidades. No vio, ajá, o sea, no vio oportunidades. Y entonces, pues eso como que lo desanimó y fue como que, bueno, pues me, me conformo con esto, ¿verdad? Como que seguir aquí, pero... Pero no de la manera a lo mejor que él hubiera querido. Hasta como decimos, pues llegó este Crazy Rich Asians. Y fue como, wow, o sea, si sí hay lugar para, para, mí. para actores asiáticos como yo. O sea, y entonces, pues bueno, esa, esa historia padre de comeback. Yo creo que él sí, muy humildemente, disfrutó 100% cómo ganaron todos. Y cómo pues obviamente terminó ganando. sí Pero por eso te digo, es, ese, es esa hermandad Goonie que... Que se permea, y no, y la verdad digo, lo, lo podemos como que decir en broma Pero yo creo que es la esencia de la película de los Goonies O sea, yo sé que tú dices, ay, es que estaba bien aburrida Y a lo mejor como que la trama no te interesaba No, pero es que, por eso te digo, sí, a lo mejor viendo esta película de más chicos Pues a los 10, este, pues sí, o sea, como que entre 10, 15 años Que te pudiera como que llamar más la atención como, o sorprenderte más con las cosas que sucedían. Porque a lo mejor también es esto. Pues digo, ya después de treinta y tantos años de esta película, pues obviamente te sorprende poco. O sea, ya muy, si, si ya has visto muchas películas y esta no es tu primera, pues obviamente no te va a sorprender porque pues ya hemos visto muchas de estas cosas. Pero yo creo que el grupo de amigos de los Goonies, eh, la aventura que viven, el porqué y, y el desenlace que al, que al final tiene... Pues creo que es como, ese es el corazón real de la película y es lo que hace que a la gente le guste tanto. O sea, porque les recuerda como que, claro, mi grupo de amigos, cuando salíamos en bicicleta y teníamos las aventuras y, y jugábamos a, pues a lo mejor encontrar un tesoro o cosas así. Claro. Entonces, pues, pues es eso. Y luego te digo, es esa hermandad que para muchos sigue, sigue presente hoy en día de decir, claro, pues es que son mis amigos de la infancia, pero son mis amigos de toda la vida que en el caso, digamos, de Kijo y Juan y yo sé que de muchos de, de ellos también, pero por eso él lo expresa de esa manera. O sea, son, es mi hermano Goonie para toda la vida. O sea, y que pues, pues es eso. O sea, es cuando él de chiquito empezaba en las películas, pues tener este grupo de amigos, pues probablemente fue como nunca los, los iba a olvidar. Incluso, bueno, ha, ha salido que, que varios de los, de, los, de, de los Goonies de este grupo, pues han felicitado y han apoyado mucho a aquí, o sea a, a Kijo y Kwan, entonces pues digo, te habla como que de eso, que va más allá, digamos de lo que vimos simplemente en la en la película
1: está bien, lo compro, a ver, yo compro la hermandad y la, el amor de los Goonies, entre hermanos
0: pero bueno, pasemos a la parte del remake y pensemos, ¿quiénes podrían ser parte de este grupo de Goonies para una nueva versión? ¿Empiezas tú o empiezo yo?
1: Pues si quieres empiezo yo. Ok. Tal vez otra vez vayas a salvar esta película.
0: <risa> Vamos a ver. Empecemos con Steph. Uh -huh. Ok. ¿A quién tienes para Steph?
1: Tengo a Chloe Coleman, que es la hija de JLo en Mary Me. Mm, okay. No, no era la hija de J-Lo. era la hija de, de Owen, de Owen, de Owen. perdóname. Uh -huh. Pero es la que, la que se convierte, bueno, en la hija de JLo porque al final se casó. Ah,
0: bueno, sí es sí. cierto. <risa> tienes toda la razón. <risa> Ok, ok. Yo tengo... Tranquilos, tranquilos. Pero yo tengo a Malia Baker. Quien es Marianne en la serie The Babysitter's Club. Les prometo que esta ya va a ser la última.
1: No lo sé,
0: no lo sé. O sea, mínimo va a ser la última que voy a mencionar este, el día de hoy.
1: Okay. Para este capítulo.
0: Ella sería mi, mi Esther. Ok. Para Andy. ¿Quién yo, tienes?
1: Yo tengo a Ariana Greenblatt. Que es Gamora, John Gamora en los Avengers
0: Ok, ok, sí
1: mm. Es que te, el, la Carrie es como fearless Digo, sí. es, bueno, Andy en, en Sí, Andy, ajá es, es como fearless, o sea, no es como que sweet y así Entonces mm
0: -hmm. tendría
1: que tener un poquito de actitud
0: O sea, no es tan fearless, pero sí Digamos que, o sea, sí, sí entiendo como que, porque yo también la, la pensé de esa manera. No
1: es súper sweet.
0: No, 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 no. O sea, sí, sí, sí es como que, va, o sea, ya le voy a entrar aquí a los fregazos. porque Ajá. Aquí estamos todos. Yo, en este caso, voy a castear a Ever Gabo Anderson. Ok. ¿Otra vez? la hija de Mila Jovovich este, que próximamente veremos como Wendy en Peter Pan y Wendy pero pues es que es precisamente por eso o sea, la verdad es que yo veo a esta niña y veo a su mamá sí. o sea, y veo como es tipo o sea, Fearless, Resident Evil y tipo todas esas películas o sea, el, 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 el Quinto Elemento y tipo todas esas cosas uh -huh. entonces por eso o sea como que es, es sweet o sea, es bonita y demás pero tiene como esa, esa personalidad de entrona y de acción ¿Para Data? ¿A quién tienes tú?
1: Tengo a Isaac Wang, que salió en Good Boys. Ok. Y también salió en Raya and The Last Dragon. Bueno, como. Sí, con su
0: voz. Ajá. Mm, ok, ok. Te fuiste por el este, perfil asiático, ¿verdad? Sí. Este, no, no cambiamos ahí.
1: No cambiamos.
0: Yo aquí cambié, pero hice un este, gender band. Ok. Y voy a tener a. Hala Finley Quien es Emmy Burns En Man with a Plan O Ojo En We Can Be Heroes La verdad Esta, esta chavita me, me gustó La vi en Este En sus escenas De We Can Be Heroes Que es Pues como que De superhéroes así uh -huh. Y ella es, mal, es Es la mala Spoiler alert Pero, pero sí ella, ella es la mala Dentro de esta película Pero es así como Muy inteligente Entonces me gustó En esa parte Por ser el data como que a mí me gusta esa parte de, 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 pues, poner como que, bueno, pues, las niñas también pueden ser inventoras. Entonces, jala Finley.
1: Está padre, fíjate. Está padre que ha hecho un gender swap aquí, este, porque sí, las niñas también. O sea, como que en ese grupito de niños sí. puede haber niñas también.
0: Sí, sí, eso sí. Eva, pues yo creo que para hoy en día sí, sí debe, debe haber un poquito sí, más sí. De, de diversidad en ese, en ese aspecto. Para Chunk... ¿A quién tienes?
1: Te un chorro por encontrar este, este personaje. O sea, un chorro. Y terminé castando a alguien bien random. Que al parecer es un... Así como tú descubrías tiktokers.
0: Ok, sí, sí.
1: Este, yo casté a Baste o me. O sea, su nombre original es Sebastián Benedict. Que mm -hmm. es un... un pues, actor, cantante, niño filipino. Okay. Que es muy famoso, tipo, sale en un... O sea, es el que el, el, el presentador más joven que ha hecho un programa en Filipinas, que al parecer es como wow. hoy, de Filipinas. Pero bueno, tiene el vibe, porque tenía que estar gordito, porque es este, como que este, el, el perfil de, okay, de niño okay. chubby. Uh -huh. Cuando lo googlees, porque obviamente no sabes quién es, lo entenderás porque lo, lo casté
0: muy bien, espero que en ese hoy no se divorcien cada semana. Este, pero, pero, ok. Va, me, me agrada. Digo, a final de cuentas, creo que ya lo hemos dicho muchas veces. En este caso de, sobre todo cuando son niños y muy niños, pues como que no hay caso bueno ni caso malo. Creo que luego todo se viene dentro de la mezcla si hacen un buen grupo o no un buen grupo y si son buenos para interpretar sus papeles o no. En el caso aquí de Chunk. Yo tengo a un actor que se llama Tyler Uladis. O sea, es Tyler Uladis. O sea, es W-L-A-D-I-S. Okay. Pero yo creo que es Tyler Vladis. Bueno, vamos a llamarlo de esa manera. Tyler Vladis es Graham De Amato en la serie Single Parents. Y también es Roy en el remake live action de Los Padrinos Mágicos. Esta. Ok. Y precisamente tiene ese... O sea, a lo mejor no entra tanto en el lado... Y, y que Jeff no era tan, tan gordito... O sea, digo, pues era gordito, pero pues gordito para ser un niño.
1: Pues no. estaba chubby. Ajá,
0: ah, pero tampoco no. Así que tú digas, Uy, sí. Él, o sea, ahí está el... Por ejemplo, el estereotipo del niño gordito tipo... Este... Este Keenan. Tipo uh -huh. este... El, el otro Goldberg de los Mighty Dogs. Ajá. Uh -huh. Tipo, todos ellos, o sea, que sí son gorditos, gorditos. Y este, pues, es medio chavi, pero... chavcito. Ajá, o sea, tranquilo. En este caso, a mí me gustó Tyler porque como que lo veo más simpático. Y que eso era también lo que tenía mucho chonco. Sea, que aunque... era simpático. Sí, o sea, aunque, ok, o sea, tenía el truffle shuffle que se avienta al principio donde sacude toda la panza, pero en realidad es muy gracioso. O sea, creo que él dentro de toda la película es el más gracioso. O sea, sí. es, el, es el más divertido, entonces... Bien, Tyler, como que esa esa posibilidad. Muy bien. Para Mouth, ¿a quién tienes tú?
1: Que hasta era como más el, el...
0: O sea, Obviamente, por ejemplo, todos, o sea, todos tienen nombres, ¿Sí? pero pero se hablan por sus apodos. En este caso, pues es Mouth, porque es el que nunca se calle. O sea, siempre está hablando. Que acá a, aparte. Él su... se une,
1: habla español. Habla
0: español, exactamente.
1: Se une, porque obviamente todo mal Ahí tengo a Ian Armitage John okay. Sheldon.
0: Sí, sí lo pensé, porque dije, bueno, pues es también como un poquito know-it-all. Este, entonces, sí dije, bueno, pues a lo mejor podría entrar Ian Amity. Pero me gustó más hacer otro Gender Swap. Ok. Y aquí incluía Brooklyn Prince, mm. quien es Divi en Cocaine Bear, que ya, ya se estrenó. La pueden ir a ver, yo creo que sí, ha de ser una película de 10. Este...
1: Igual la compitas Ice Cream.
0: Ajá. Y que no, y la verdad es que Por ejemplo, tiene una serie muy padre Este, creo que sí que No me acuerdo bien el nombre, pero es algo así como Este, After Dark O una cosa así En Apple TV En donde ella es como una periodista Y precisamente, o sea, es muy Sábelo todo y a todo responde uh -huh. Y todo cuenta, entonces Por eso me gustó Brooklyn Para, para okay. este papel En el caso de Brand ¿Quién es el, el hermano mayor que interpreta Josh Brolin? ¿A quién tienes tú?
1: Tengo a uno... Estaba medio random, pero... este Está conocido por haber interpretado a Luke en un corto que hicieron de Star Wars... De este, Star Wars Generations. Ok. Y se llama Jensen Ramírez.
0: Jensen Ramírez.
1: Digo, sale como... Es youtuber y así también.
0: Va, ok, ok. Yo para este personaje... Tengo a Javon Walton, quien es Ash de Euphoria. Y también lo vimos como Stan en Umbrella Academy. ¿Por qué? Pues porque necesitamos como que... Sí lo pensé. O sea, como que pues es, es ese niño que tiene que, que ser como el valentón, digamos, digámoslo así. Pero, pues, aparte es como... O sea, pues, pues, no tiene que ser tan guapo porque, pues, no... No, no, es, no tiene que ser no, guapo. No, ajá, no se caracteriza por eso, pero, pues, bueno, pues... Es algo atractivo, digamos Para las muchachas porque es como el El chico malo <ríe> Y para Mikey ¿A quién tienes?
1: Tengo a Christian Conberry Y que salió en Beautiful Boy Con Timothy y Steve Carell
0: uh -huh. Sí, sí, sí Sí sé quién, sí, sí, quién dices
1: sí, sí, sí. Es y que Tiene que ser carita buena Porque Sean tenía carita buena
0: Sí, eh. sí, sí Por lo mismo, yo me fui por Colin O'Brien Quién es Edward, en Dear Edward, y próximamente también lo veremos en Wonka.
1: Pero está más grande, ¿no?
0: No, tiene 13 años. ¿Sí? Sí. O sea que son los que son los sí, años los que, que tenía, tiene este. Sí, entonces, pues, iba a poner, fíjate, iba a poner a Colin y en el papel de Brandon iba a poner a quien es su hermano en la, en la serie. Pero no, me gustó más como Javon. Y dije, ok, creo que mejor hacemos este más. Este, ok. Y bueno, pues ya pasando. A la parte del misterio, como a ti te encantó, ¿harías un remake? ¿O te quedas con el original que te que te gustó tanto?
1: Este, yo sí haría un remake. sería sí un remake, eh, sin embargo, creo que la película, pues tal cual es así de rara y así de fea, funciona y se nos podemos quedar con esa también. Porque creo que sería los Bunnies en otra generación y a lo mejor tendría otro vibe y demás. Entonces... O sea, es ese suite de ¿puedo hacer otra? Sí, sí puedo hacer otra. No sé si con este cast o con un mix de cast. Y, y... Pero bueno, creo que te compré la idea de los, la hermandad de los boonies. Y, y sí haría otra película. Aunque creo que pues ya después de todo lo que vimos y del día y del fandom. Pues sí, este, los fans, los boonies, pues tienen tanto amor por la película original.
0: Sí, no por nada. Lleva tantos años planeándose una secuela sí. y de plano no, no sucede hay el, también el rumor que Disney está por sacar una serie que a lo mejor no sería tanto como la pues o sea como un remake sino sí sería como una continuación uh -huh. o sea, esta puede ser como la posible secuela pero te digo en versión serie la verdad es que hay muchos hay muchos rumores también si tú buscas en IMDb ya aparece Da 2. Este, planeada para el 2025. Ok. Y tiene, tiene casteado a Sean Austin y a, a, este, Corey Feldman. Pero en realidad es porque Sean Austin en una entrevista dijo, eh, va a venir una Goonies 2. Pero obviamente, pues, eh, solo lo dijo así al aire. O sea, no, no hay nada, nada concreto. De hecho, se ha batallado mucho para, para un guión. O sea, no, no ha, no han con un guión que les haya convencido. También en el caso de, de y Kwan... Eh, él, él ha mencionado, dice, pues a mí me gustaría regresar a este, a este papel, o sea, explorar a, a Data hoy en día, pero hemos visto tantos guiones y ninguno nos ha convencido que, que pues también se ve difícil. Ahora, ellos en un, en un inicio dijeron que si no volvían todos, no, vol pues no el, se eh, hacía... Exactamente, no volvía como que esta, esta secuela. Tristemente, pues ya Richard Donner ya falleció, quien era el director. Entonces también ellos hacen mucho hincapié en que sin Richard Donner es difícil que se pueda hacer como esta. Pues es
1: que él tenía todo el... Entonces,
0: mira, obviamente es que es, fue como, te digo, todo ese gran grupo que hicieron, todo ese gran ambiente, tanto ellos este, como los actores, como fuera de... E incluso la última semana de, de grabación, Steven Spielberg les dijo, no le hablen a, a Donner tipo, hágale la, la ley del hielo y a Donner le dolió terminaron la grabación se fue a su, a su casa no recuerdo dónde está su casa ubicada pero este, cuando llegó ahí, un vecino como que lo empezó a distraer por un buen rato, total cuando logró ya dejarlo llega a su casa y toda la producción estaba ahí para hacerle una fiesta sorpresa incluyendo los Goonies entonces ya le explicaron, es que Steven nos dijo que no dijéramos nada de la fiesta entonces preferíamos no hablarte porque lo más seguro era que fuéramos a a soltar a las sopas algo. y a, a regarla ahí y pues iba a arruinar la sorpresa, entonces te digo pues tan buen grupo tenían, tipo todos ellos y pues sí es como ese punto de no pues es que si no está el director, no pues es que si no está tal, no pinta difícil pero yo creo que sí valdría la pena una, un remake. A lo mejor puede ser como la de Los Cazafantasmas, la última, que es como un este, remake continuación. O sea, que obviamente pues son niños nuevos o cazafantasmas nuevos, por así decirlo, uh -huh. pero este, reconociendo pues a los, a los originales, ¿verdad? Entonces yo creo que puede haber Goonies nuevos, pero pues que a lo mejor de alguna manera intercedan los, los originales en este, en este caso. Yo sí apostaría, te digo, por, por un remake, a ver si se hace esa, esa serie de, de Disney que, de hecho, incluso va a salir con otro nombre. O sea, ahorita no recuerdo el nombre, pero, pero no se va a llamar Goonies, no se va a llamar nada. O sea, es como uh
1: -huh. algo a, diferente. Our
0: Time se llama. Este, Our Time se va a llamar. Se, se rumora que para este o el próximo año sale. Ya veremos. We'll see. Exactamente. Pero bueno, con esto pues llegamos al final del de capítulo de hoy. Cuéntenos qué opinan ustedes, ¿Ustedes acerca de sí los son Goonies. Fan
1: de los Goonies Exactamente,
0: o no. ¿son fans? No. ¿Cuándo fue la primera vez que la vieron? Y si no la han visto, pues piensan verla o no les llama la atención. Recuerden que pues pueden dejarnos todos sus comentarios en nuestras redes de Los Jamones Podcast. Ya sea Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Muchas gracias a todos por escucharnos. Esperemos que les haya gustado. No olviden dejarnos un like y compartirnos. También cuéntenos sobre qué películas les gustaría que revisitemos o lo que sea que nos quieran escribir. Pues también háganlo y con mucho gusto los leemos. Esto fue Remake Rewind. Mi nombre es Jaime Garza. Y yo
1: soy Mónica Antú.
0: Y nos vemos y escuchamos en la próxima.
1: Bye.
0: Bye, bye.